0: Presidente del Patrimonio hoy con José Lizón, gestor de Magnus y Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y damos la bienvenida, saludamos también a Daniel Rodríguez Sagún, gestor de carteras de Intermoney Patrimonios. Hola bueno. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a ir de fin de semana calentitos. Luego hablamos de a las que les más les están pegando hoy, a las que están intentando <risa> rebotar, pero de momento nos vamos muy calentitos.
1: Bueno, dos semanas y dos días de infarto, ¿no? Realmente, porque al final el IBEX llevaba casi un 6 positivo y está en menos 13, el Eurostox iba más 3 y está en menos 13 también, o sea que, que han metido pues un 16-17% non-stop, con un pequeño ligero rebote a medio camino, pero ha sido un sell-off en toda regla. ¿no? Eh, sí que es verdad que es muy rápido, es muy vertical y, y, y bueno se puede esperar que en algún momento tengamos una reacción eh, importante desde mi punto de vista. El jueves tenemos Banco Central Europeo me imagino que antes del Banco Central Europeo, en algún momento, pues tendremos algo de reacción, al menos para, para esperar y ver, ¿no? Uh -huh. Esperarlo en, en algún momento ci con cierta estabilidad. ¿no? Yo creo que sería raro que, que continúe sin, sin una parada al menos hasta el jueves que viene. ¿no? Uh
0: -huh. Ahora me cuentas por qué crees que podríamos esperar esa reacción, pero antes tu diagnóstico, Daniel.
2: Sí, pues efectivamente, yo creo que ahora mismo está quedando en un segundo plano todo lo que tiene que ver con, con las noticias de corte más económico. Ahora mismo es coronavirus y estímulos monetarios. Ahora
0: el único indicador que, por el que os vosotros y el resto de los gestores <risa> es por el índice de mortalidad de coronavirus. Claro qué buen dato de empleo hemos tenido hoy en Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Bueno, por supuesto, Estados Unidos lo que está claro es que la situación de partida es muy diferente para afrontar un problema, ¿no? O sea, no es lo mismo la situación de la que parte Estados Unidos. Hemos visto el último PMI 57 uh -huh. con, eh, de servicios con el homólogo en Europa, ¿no? O sea, hay una hay una situación de ventaja, una situación de partida distinta. Eh, como decía, ahora parece que está todo más puesto, eh, todas las miradas puestas sobre la evolución del coronavirus, estímulos monetarios y efectivamente la brutalidad de, la, de las caídas en, en, en bolsa pues, han sido muy llamativas. Llama la atención también el buen comportamiento relativo del crédito, que efectivamente en comparación con las bolsas se ha comportado mejor pero también con, uh -huh. con, con ampliaciones de spreads, por supuesto, y que, y que si, coge, si coge algo de inercia pues puede ser peligroso. ¿no? Bueno,
0: hoy el movimiento que están haciendo, por ejemplo, el Tresur y el Tibón americano, dicen que lo nunca ha visto, nunca se había visto un movimiento de esta magnitud hoy en el, en el Tresur y americano.
1: Sí, sí, curvas invertidas descontando pues un parón económico o una recesión en ciernes, ¿no? Y eso está ahí, y evidentemente es la gran duda que tenemos todos, si esto va a ser un parón de uno o dos trimestres, o si de verdad viene un, un frenazo eh, importante en la economía a nivel global, ¿no? y, y esa es la, la duda, los mercados de equity, como decimos, ya lo han cotizado, en bonos en los gubernamentales sí que se ha cotizado esa recesión, como decimos, en el crédito no, no ha sido tanto la sangría como ha sido en el equity, cosa que es un dato positivo, si queremos agarrarnos a, a ver lo positivo, lo negativo sería que si se une el crédito pues se puede, se puede acelerar todavía más la, la la bajada. Hoy es un día curioso porque es un día que a pesar de que el mercado está cayendo duro, se ve cierta rotación, ¿no? Hoy se ha visto que los valores de quality que, que hombre, también es un poco una sensación de pánico o de capitulación, ¿no? La gente ya vende hasta lo que le gusta, ¿no? Y la gente Más ya vende a ferrovia, la, las el, cosas que tienen una ferrolas. tendencia alcista curiosa, que ya que han servido de refugio, hoy ya se ve que, que se ha vendido en miedo, ¿no? Y hoy sí que se ha percibido miedo en el mercado, ¿no? Desde mi punto de vista... Y, y también se ha percibido cierto miedo en banca en el inicio, pero luego ha recuperado bastante en términos relativos respecto a otras cosas, ¿no? Y se ha visto en sectores cíclicos que hoy lo estaban haciendo algo mejor que los sectores de, de, de calidad eh, y da la sensación de cierta rotación, ¿no? Es de decir, oye, pues, pues me salgo de lo que no ha caído y empiezo a picotear en lo que, en lo que está desplomado uh -huh. y lleva, pues eh, si decimos que los índices han caído un 15-16%, hay sectores que han caído 25 o 30 ya, ¿no? Eh, sí, aerolíneas, eh, autos, eh, banca, todo eso, commodities, eh, pues pues hay un desplome curioso en, en, en el mercado, ¿no? Y hoy por primer día, pues se ha visto cierta rotación a lo largo de la sesión de salir del quality y entrar un poquito en esos sectores, evidentemente esto no, no quiero... Un
0: grano no hace granero. Un grano no hace granero,
1: pero sí que es verdad que ha sido significativo, ¿no?, que, que en niveles muy relevantes de mercado, ¿no?, porque al final estamos, no nos olvidemos, el IBEX ha tocado hoy los mínimos de, de relativos de, de estos tiempos, ¿no?, de los últimos 20, 24 meses, eh, estamos a 400 puntos de los niveles del Brexit, estamos eh, eh, con el Eurostox igual, el DAX eh, un poquito más arriba, Eurostox y DAX están todavía un poquito más arriba que quizás por ese perfil de compañías de calidad que todavía están aguantando y, y, y ha tenido un comportamiento relativo algo mejor en, en, en los últimos eh, tiempos, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy ha sido el primer día que se ha visto esa, ese, ese giro en las carteras, ¿no? Que, que, bueno, pues yo creo que unido a niveles de sobreventa extremos y, y, y un poco de pánico en, en mercado, pues nos debería dejar en algún momento yo creo que cierta reacción. ¿no? Yo creo que, que, como dices, hay muchas dudas de si esto es un one-off de uno o dos trimestres y, y luego una recuperación en V en el, ter en el tercero y cuarto. Sí que es verdad que hay un halo de esperanza. En la actividad en China, que sí que se está recuperando, sí que se está recuperando el consumo eléctrico, se está recuperando la actividad manufacturera poquito a poco, están volviendo al orden. De hecho, es una cosa curiosa, porque al final la bolsa china, que fue el origen de todo uh -huh. esto, es la que mejor está, ¿no? Pero Evidentemente ya. es una bolsa mucho más intervenida, es una bolsa mucho más manipulada por el gobierno chino, pero, pero el sell-off, eh, al final siempre somos el patito feo en Europa, ¿no? Al final, eh, Estados Unidos eh, está aguantando en términos relativos mejor y el que siempre paga el pato pues es la bolsa europea porque estamos en medio. ¿no? Al final, ni tenemos un gobierno en bloque con capacidad de reacción, ni tenemos un banco central europeo tan activo como lo tenemos en otros mercados del mundo. Sí que es verdad que lo comentábamos la semana pasada. Al final, esta crisis es diferente y la respuesta tiene que ser diferente. ¿no? Bajar tipos no aporta absolutamente nada.
0: aguanta un poco que ahora vamos a hablar de los bancos centrales.
2: Sí, pues eh, efectivamente, de acuerdo con todo lo que ha dicho José, eh, nosotros lo que, lo que estamos viendo es que es que efectivamente pues bueno, nos está condicionando la gestión multiactivo, siempre desde un punto de vista de gestión de carteras, pues está siendo un momento muy, muy complicado y, y en función del perfil de riesgo pues estamos tomando medidas... Eh, distintas, ¿no? Yo creo que no es lo mismo los perfiles conservadores, que efectivamente lo que están deseando es que rebote las bolsas y, y no están asumiendo más riesgo, y sin embargo pues perfiles más dinámicos, aunque piensen que no estén cogiendo el suelo, pues están aprovechando para coger algo de riesgo eh, por lo tanto creo que no es, no es extrapolable lo que se hacer un perfil en otro, ¿no? O sea, el horizonte temporal en un perfil más dinámico más arriesgado, pues te permite asumir algo de riesgo ir empezando a comprar y no intentar eh, eh, comprar el suelo, ¿no? Y totalmente de acuerdo con, con la parte de las políticas. De antes estamos eh, ya acostumbrados a oír hablar de políticas monetarias eh, expansivas. Eh, se habla tímidamente de las fiscales y, y sobre todo, en, en, en monetarias expansivas, aparte de Estados Unidos, uh -huh. eh, Australia, eh, eh, Canadá, pues estamos viendo cómo en, eh, cómo, en en sobre todo en Asia, está habiendo una serie de medidas eh, expansivas monetarias que son coincidentes pero no consensuadas en el tiempo ¿no? y también pues es un tema del que, del que convendría hablar y que ahora está en un, en un segundo plano por, por hacer fin
0: Imaginaros en... que os dejasen entrar participar y votar en la próxima reunión del Banco Central Europeo ¿Vosotros qué diríais? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Bajar los tipos más? A lo mejor no tiene demasiado sentido. Yo sé que la política monetaria es infinita. Si tú te puedes llevar los tipos de interés al menos infinito, si quieres, ponerte delante también de un banco central es llevarte la coronada del siglo. Pero, evidentemente, hay que ser también un poco más creativo, ¿no? Hay que empezar a pensar también en otras cuestiones. Vosotros, si pudieses participar en esas reuniones que, turno para José Lizán turno para Ra Daniel Rodríguez Agún ¿Qué diríais?
1: Bajar los buffers de capital de los bancos. Yo diría, El ratio de capital. Sí, de decir, oye... Estamos exigiendo un 12% de Core Tier One eh, que se está, su está haciendo, que sufráis y sufráis para conseguir los objetivos y, y os estamos haciendo un esfuerzo de capital brutal. Vais a tener mora y vais a tener otra vez mermas en la estructura de capital de balance por porque va a haber créditos fallidos y porque va, va a haber compañías que sufran y va a haber eh, otra vez eh, problemas en la parte de balance. Yo creo que, que si relajaran un poquito, no digo una brutalidad, pero si relajaran un poquito esos requerimientos de capital a la banca, pues sería, lo primero, sería una sorpresa para el mercado, que al final el mercado lo que, necesita. Lo, lo que más necesita es una sorpresa, no, no necesita más de lo mismo. Si, si tú haces más de lo mismo, eh, lo que puedes ganar es perder la credibilidad de los mercados. ¿no? Al final, eh, si más estímulo monetario... Creo que podrías, perder, podrías entrar en una espiral de que los mercados ya no se creen y, de hecho, pues la bajada de tipos de, de la FED eh, yo creo que ha sido muy... Quizás, hombre, sí que es verdad que la FED había subido tipos antes, tenía más munición para bajarlo, tenía más capacidad de actuar y, y quizás es diferente, ¿no? Pero, eh, en Europa y en Banco de Inglaterra el mensaje que tomó Banco de Inglaterra esta semana diciendo es demasiado pronto para saber eh, si tenemos cómo tenemos que actuar yo creo que, que, que desde mi punto de vista, que aunque a corto plazo ha sentado mal eh, es una cosa buena, ¿no? porque si fueran a la desesperada la credibilidad eh, se podría poner muy entredicho ¿no? yo creo que el problema es diferente y la respuesta tiene que ser eh, diferente ¿no? yo creo que que, vamos, no creo que lo vayan a hacer por, porque ya nos tienen acostumbrados en Europa a que hasta que el problema no es de una dimensión brutal, no se toman medidas, ¿no? Y, y hasta que no hay sangre en el río, pues no, no actúan, ¿no? Y, y, y suelen ir tarde siempre, un poquito más tarde que en otras economías, pero, pero yo creo, o, o mi voz iría por ahí, ¿no? Decir, oye, eh, necesitamos una respuesta diferente y so necesitamos sorprender sorprender para que la, para que el mercado pues eh, eh, le pilla contra pie o le pille eh, le rompa un poco la espiral en la que todo el mundo se ha metido ya de recesión problemas en los bancos problemas en los balances bajar tipos no va a servir de nada si no ahondaría el problema eh, yo creo que iría por ahí la sorpresa no pero eh, mucho me temo que va a ser complicado que eso suceda en Europa eh, eh, antes de que la sangre llegue al río ¿no? y también es verdad hay un tema que, que está ahí y que, y que yo creo que el BCE eh, y la Unión Europea preferiría hacer antes de eso, que es activar los cocos, ¿no? Les van a decir, oye, que tienes problemas de balance, pues ahí tienes unas estructuras de, de, de reforzar tu balance que son a voluntad tuya, que la gente los ha comprado porque no había alternativa de renta fija y, y la gente se ha metido muy a la ligera en subordinados financieros y en cocos, en cocos ha habido todo lo que, todo el que ha querido colocar cocos lo ha colocado. Y, y no nos olvidemos que los cocos los activan los bancos cuando quieran, así que si hay problemas de balance y no les eh, dan oxígeno por el lado de, de los ratios de capital, pues tendrán que buscar el capital por el lado de los bonistas, ¿no? Así que, que eh, los cocos pueden ser una cosa eh, que se active, no digo a corto plazo, pero sí en los próximos dos años, si de verdad nos metemos en una recesión y en un parón económico importante, acabaremos en eso. ¿no?
0: Así no sé si te van a invitar ¿eh? a la siguiente reunión.
2: <risa> Completamente de acuerdo con José en la parte de los ratios de capital. Yo creo que esa bajada adicional de diez puntos básicos que ya está descontando el mercado... Va a sorprender poco, estamos muy acostumbrados a este tipo de a este tipo de medidas y insistiría sobre todo en, en medidas de en medidas de oferta, eh, en, en políticas de oferta. Y además creo que el principal eh, perjudicado es el inversor, sobre todo el inversor que entra ahora en los mercados de renta fija, de un perfil más conservador, que se encuentra con una simetría entre las rentabilidades implícitas que cons conseguirá en uh vencimiento, -huh. que es un poco la vocación de los instrumentos de renta fija, con, con las volatilidades que puede asumir y... y uh -huh son no preservación del capital, ¿no?
0: Y digo, yo no sé era también mejor quedarse en liquidez en estos momentos. Yo, evidentemente, entiendo que, que vosotros no nos lo podéis permitir en muchos casos. Pero, por uh -huh. ejemplo, tú también antes me has dicho, José, eh, Europa, y a nivel 35 son los eslabones más débiles. También estamos viendo como en este es el off, a quien más les están cayendo palos, son a los valores también más sensibles o más débiles. Eh, pero al mismo tiempo sé que tú también estás ya incorporando índices y estás incorporando IBEX 35 y Eurostox. ¿No deja de ser un
1: Bueno, porque mi universo, un contrasentido? mi universo de inversión es renta variable española y europea. y, y ¿Cuál es el problema ahora? Si tú incorporas eh, compañías y, y dices, oye, ¿cuáles son los stocks que tienen un buen perfil de riesgo-beneficio ¿no? y cual, cuáles tienen un perfil un binomio de rentabilidad-riesgo de adecuado? pues los miras y están altos y están caros y te puede pasar lo de hoy. Te puede pasar que, que te metas a comprar valores y digas, bueno, pues me meto a comprar iberdrolas, me meto a comprar acciones y te venga una, una estampida de los valores que están altos porque te pueden bajar un 15 un 20% perfectamente y siguen estando con un buen perfil y, y es una toma de beneficios después de un rally espectacular y, y, y que te reboten los que están defenestrados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de conservadora de entrar al mercado... Eh, eh, y ser capaz de, si rebota, cogerlo con lo, que lo, con, con lo que tiren al alza de él, porque a lo mejor si siguen tirando como han estado tirando de utilities en el último tiempo y te compras bancos, pues no lo coges. Eh, pero si, si te compras el índice, es una forma conservadora de entrar en bolsa, luego la bolsa le han metido un 17% de corrido, es más fácil que a un valor te metan un 7 ocho por ciento de golpe que que a un, un índice, índice le metan un 7 ocho un 8%, ¿no? Entonces, yo si entrara en estos niveles en bolsa, creo que entrar diversificado con un índice te garantiza dos cosas. Una, que si hay un rebote, lo vas a coger porque tiren de lo que tiren, está representado en el índice, y si hay una caída adicional es más difícil ver un desplome de otro 20% de corrido sin una parada técnica en medio. Es que uh -huh. ni en el 2008 hicimos el 40% de corrido, ¿no? Hemos hecho casi un 18-17% de corrido ahora. En el 2008 teníamos días, yo recuerdo perfectamente, hubo un día de menos 13 y un día de más 13 al día siguiente, uh -huh. con la primera intervención de un banco central. O sea que hasta, hasta en el 2008 teníamos entre medias movimientos técnicos de reacción, ¿no? Entonces, Creo que si uno quiere entrar ahora, la forma más segura de entrar es entrando a través del índice. ¿Por qué? Porque entrar en valores... El mercado sigue tremendamente dicotómico, o sea, sigue teniendo valores a múltiplos muy altos uh -huh. y valores totalmente olvidados, defenestrados, a múltiplos bajísimos. Eh, ¿Con qué va a salir el día que salga el alza? Esa es la gran duda que tenemos todos, ¿no? ¿Van a volver a ser los valores de calidad, los quality stocks a múltiplos de 25%? o van a empezar a comprar los valores que están a múltiplos muy bajos, ¿no? Esa, pues yo creo que la forma más racional de jugar eso, riesgo-beneficio, y, y, y acotando las pérdidas posibles... Eh, pues la mejor forma de entrar ahora mismo para jugar un, un rebote técnico sería con índices, desde luego.
0: Oye, quería preguntaros eh, Daniel, hay una corriente también de pensamiento entre varios economistas que opina que con todas estas macroinyecciones de capital, todos los estímulos que se han ido poniendo sobre la mesa, el ciclo realmente ha muerto. No estamos en un ciclo económico eh, clásico o, o, o tradicional. Lo que pronostican es que vamos a vivir periodos leves de bajo crecimiento eh, acompasados también con periodos de, de baja recesión. Todo eso forma parte un poco también del ideario de, de algo que también está ahora mismo en
2: el debate Sí, yo creo que está claro que lo que subyace es, estamos comentando antes precisamente es eh, se ha reflejado a través de la velocidad del dinero. Una de las dos variables que condicionan inflación crecimiento, una es masa monetaria y la otra es velocidad del dinero. ¿no? Lo que estamos viendo es que la velocidad está en mínimos desde 1950 y esto tiene que ver con un cambio de paradigma. Entre ellos eh, tiene que ver con un cambio de modelo demográfico, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con una serie de factores estructurales que hace que, que estemos en un momento distinto que no tiene que ver con los ciclos que hemos vivido anteriormente. Entonces, por supuesto, las medidas monetarias es una munición eh, que tienen los bancos centrales para, para, para tener una banda de actuación que debería ser más reducida, pero, pero efectivamente estamos ante un paradigma nuevo, no tiene por qué ser representativo el, los ciclos que hemos venido eh, viniendo eh, que hemos vivido hasta ahora uh -huh. ni en extensión, ni en, ni, en, ni en ni en magnitud. Y, por supuesto, pues las, las métricas para vivir el, la situación actual pues son distintas. Y es a que las, yo me pregunto, ¿cómo,
0: ¿cómo saldrán en el futuro? ¿Cómo van a salir de esta, ¿no? los bancos centrales? ¿Cómo van a ir retirando todo también? ¿Y cómo vamos a, a volver a ese estado de normalidad que teníamos antes de 2007?
1: Bueno, pues es la pregunta del millón, ¿no? De cómo vamos a salir. Yo creo que vamos a salir. Si es que vamos
0: a salir. Bueno, insisto.
1: yo lo, lo que creo que, que se está cociendo, la inflación puede venir por dos vías, por desorden... O por, o, por, ...o por actividad, ¿no? Uh -huh. eh, la de la actividad, pues dado los, las materias primas... Eh, ...los niveles en los que están... ...de eh, la mano de obra sedentaria que hay todavía... ...en muchas zonas geográficas del mundo... ...es complicado, ¿no? Y se ha visto que, que, que no hay unas presiones inflacionistas... ...por por el lado de la actividad brutal... ...pero en el desorden sí que te puede, sí que te puede generar inflación, ¿no? Y si aparece la inflación... Eh, pues eh, las políticas monetarias eh, van a tener que actuar contra no entonces a mí no me extrañaría nada que si entramos en una, en una recesión por y entramos también en una situación en la que todo el mundo se había ido a fabricar a China y, y está sufriendo las consecuencias de fabricar en ese mercado, se está repatriando con todo el tema de las políticas alanceralias eh, eh, americanas ¿no? y, y de cerrar fronteras y de repatriar fábricas a, a tus países y todas esas cosas, pues puede haber cierto desorden en, en, en determinados mercados. ¿no? Y, y, y yo creo que no es descartable que nos surja la inflación por sorpresa. ¿no? Y, y yo es algo que no, que, no, que no termino de descartar eh, ...que el caos pueda traer inflación también, ¿no? Así que, bueno, pues bueno. hay que estar atentos a eso. Bueno, eh, Rusia, puede...
0: Rusia y la OPEP hoy no han acabado muy mal. Sí, sí. No, muy es mal. Que,
1: está claro. Bueno, yo creo que en el crudo hay un tema de, que es un cambio estructural... ...de los consumos energéticos a nivel mundial, ¿no? Yo creo que ahí hay un, un cambio de paradigma en la forma del consumo energético... ...a nivel mundial y está claro que el dinero no está yendo al crudo... ...sino que se está yendo hacia otras fuentes de energía uh -huh. alternativas... ...que hoy por hoy son mucho más rentables, ¿no? Yo creo que el crudo es, un, es un, un mercado pues que, que que va a estar estructuralmente tocado, ¿no? Y, y yo creo que eso ha venido para quedarse y probablemente además el fracking se irá haciendo más, cada vez más eficiente y los productores tradicionales pues cada vez les cueste, les cueste o sea, sean... Los... Bueno, lo
0: que pasa es que un fracking a 40 dólares tampoco tiene no tiene mucho sentido, quiero decir, que no... Bueno, un fracking a
1: 40 dólares eh, eh, en los inicios... Beneficio... Ya, bueno, pero en los inicios de la tecnología del fracking... Un coste un petróleo a 40 dólares no lo tendrá, igual que no tenía una rentabilidad las renovables en el año 2000 cuando está, necesitaban de una subvención para eso, pero las mejoras de eficiencias y las caídas de costes para producir energías renovables han caído, se han desplomado de forma es, explosiva, ¿no? han caído una barbaridad y hoy sin subvención al 6%. Eh, te montan un megavatio en cualquier país del mundo eh, y eso hace 10 años nos parecía impensable. ¿Quién nos dice que el fracking no va a ser capaz de ser rentable con 30 dólares barril o 35 dólares barril o 40 dólares barril en unos años, ¿no? Quizás es pronto, pero quizás en 5 o 7 años sí que tengamos un fracking produciendo con crudos a 30 dólares.
0: Madre mía. Salís andremos, ¿no, Daniel? Pues espero que sí, espero que sí. La verdad Salís que... Andremos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo estamos que si la V, la U o ya nos vamos a tirar aquí la mar de años, ¿no?, contando casos de, de coronavirus. En fin, Daniel Rodríguez Agún de Intermona y Gestión, y José Lizán, Magnus y K, pasen por hacer muchísimas gracias. Disfrutar el fin de semana y el lunes otra vez
2: a la carga.